0: Pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e na hora que você vai comprar o piso da sua casa, você já tem uma paginação de piso? Você sabe o que é isso? A paginação de piso vai ser explicado pelo meu convidado, convidada de hoje, que é a Jéssica, arquiteta, e calma, antes de eu apresentar ela, deixa eu continuar falando desse problema. Quando você vai fazer uma paginação de piso, ou quando você vai comprar o piso você precisa ter uma série de informações que nós vamos falar aqui nesse podcast. Então, se liga aí antes de comprar o seu piso, escuta esse podcast ou assiste a gente aqui. Jéssica, muito obrigado por participar do podcast Professor das Obras.
1: Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui.
0: Muito bom. Jéssica, ela é arquiteta, Jéssica Tolentino, né? E trabalha em construtora predial, né, Jéssica?
1: Isso, eu fico direto em obra numa construtora aqui de Sorocaba, então, minha vida ali na obra é bem agitada, acompanho várias atividades ali do pessoal.
0: E eu imagino que você, Jéssica, é, devo ter uma visão de arquiteto um pouquinho diferente dos demais, porque você sabe como é na prática as coisas ali acontecendo, né?
1: Sim, é, eu pego a parte mais bruta, né? Como trabalho direto em obra. Então, não é mais só visão estética, igual bastante arquitetos têm, uhum. é, Mas é visão tanto estética quanto na prática também. É, ver o que fica bom, o que não fica, como é feito, de que maneira... É, como começa, como termina, uhum. então uma, tem uma visão um pouquinho mais bruta nesse caso.
0: E eu acho que assim, é super, mega importante ter, além dessa visão estética, essa visão funcional, né? É, eu inclusive recebi um arquiteto aqui uma vez, chama Douglas Fernandes, e ele faz esse trabalho também de obra, então é, ele sempre falava isso para mim, ele falava assim, a diferença entre eu e o arquiteto que fica só lá dentro do escritório projetando, é que aquele cara quer que a obra aconteça exatamente conforme o projeto dele, mas ele não enxerga, às vezes, as dificuldades construtivas que a gente sabe que existe no dia a dia do canteiro de obras. E hum. você enxerga, né?
1: É totalmente diferente na prática, né? É. é igual quando a gente sai da faculdade, a gente vê na teoria ali uma coisa, quando a gente sai para começar a exercer a nossa profissão, é totalmente diferente.
0: Aham. Uhum. É, esse, esse talvez seja um dos maiores desafios do estudante comparar, é, quando ele entra no mercado de trabalho, né? É ele entender que existe essa diferença na parte prática, né?
1: É, até porque é importante o estágio por conta disso, né? A gente já começa a ter umas noções de algumas coisas, mas é, desde quando a gente é contratado ou até é, responsável por fazer muito mais ações né, dentro de um determinado trabalho, aí que a gente começa a perceber... É, que acontece na prática, no projeto saiu isso, mas na obra, ah, não deu para fazer desse jeito, aí vem as, os empecilhos, né, que daí a gente vai ajeitando no meio do caminho.
0: Uhum. Até antes da gente entrar no assunto de paginação, vou aproveitar que você é uma arquiteta e trabalha em canteiro de obras e eu tenho duas perguntas para te fazer. Uhum. Primeiro, como que a obra te enxerga tocando ali o canteiro de obras sendo arquiteta e não engenheira?
1: Olha, é, a gente ainda está num um mundo um pouco machista, né? Uhum. E ver mulher dentro de obra, às vezes é até um pouquinho diferente, um pouquinho incômodo para alguns prestadores que tá fazendo o serviço lá para gente. Então, assim, tem que se manter na linha, firme, é, saber falar com, com o pessoal, é, roupa a usar dentro da obra e transpassar, né, uma visão para eles é profissional, né, uhum. para não ter Nenhum tipo de, de incômodo, nem, nas ambas partes, né? Uhum. Mas eu já tive, já conversei com um prestadores de serviço, que quando eu fui falar com ele, tipo, ele não olhava pra mim, aí o, o engenheiro tava junto comigo, eu conversava com ele, ele não queria conversar comigo, ele falava com o engenheiro. Entendi. Então, tem situações assim, sabe? Que a gente tem que ir relevando, tem que ir se acertando no meio do caminho, mas...
0: É, você tem... É, três fatores que eu acho que dificultam um pouco, não que não seja possível, você faz e é possível, você mostra para as pessoas isso mas, primeiro eu vejo que existe um respeito maior dentro do canteiro de obras com engenheiros do que arquitetos Sim. Né? isso eu percebo que acontece infelizmente, mas acontece né? segundo, existe um respeito maior também por ser homem do que mulher né? como você Sim. falou, ainda é um mercado um pouco machista, né? Tem mudado bastante, mas ainda é, uhum. né? E o terceiro é que você é jovem, né? Então, assim, quando junta tudo isso, você pega um pedreiro velho... É. A...
1: Acha que a gente não tem experiência. É. Ah, mas por que ela tá falando desse jeito se eu sei mais do que ela... É. É, tem bastante coisa, assim Você é,
0: sabe fazer mais do que ela, mas ela não passou ali cinco anos na faculdade, fora todos os estudos, todo o investimento que ela faz em conhecimento, uhum. que o doutor ali, às vezes, nunca fez. É,
1: e é um aprendizado, né? A gente aprende é. com eles e eles aprendem com a gente.
0: Claro, claro. Então... É, eles precisam entender que a função deles é tão importante quanto a nossa. E que os Sim. dois completam, na verdade. É. A gente tá ali para orientar, para né? É, chamar atenção, para explicar, para determinar como que as coisas vão ser feitas, pegando ali toda a informação do cliente e transformando aquilo em projeto, em aquilo em plano de execução, e eles estão ali para executar conforme a gente bem planejou. Então não adianta a gente fazer um lindo planejamento também e dar na mão de um cara que não sabe executar.
1: É. Né? É. Então, a gente está ali para um ajudar o outro, né? É. A gente tem dúvida, tira dúvida dele, se ele tem dúvida, tira dúvida da gente, então... Um ajudando o outro, sempre, né? É. Sozinho a gente nunca vai para lugar nenhum.
0: Jamais, hum. jamais. E esse pensamento que você tem é, é o que faz você ir avante que é esse pensamento humilde, né? Sim. De mostrar para ele que às vezes você vai ter alguma dúvida. E que às vezes ele vai ter alguma dúvida que você vai saber responder. E aí você conquista o respeito desse pessoal e aí é. acabou. Você vira o, a arquiteta dele, né? É. Tudo é Jéssica. É. Não, fala com a Jéssica, né é assim? É, é tudo é Jéssica. Resolve, é com a Jéssica. Deixa que a Jéssica veio aqui, foi ela que falou, não é, é. assim?
1: É, é. Bastante coisa assim mesmo.
0: É, assim. É, até conquistar esse respeito, depois você ganha isso. Depois é ganha a
1: confiança deles, né? É,
0: é isso mesmo. Bom, pra gente começar a falar do nosso assunto aqui... Aqui de hoje, que é paginação de piso, vamos pensar assim, ó. É, eu tô falando piso, mas é paginação de revestimento, né? Porque o piso é o que vai no chão e o, e o revestimento. Na verdade, assim, até um, antes da gente começar a falar, tem uma pergunta, né? é uma curiosidade, <risos> né? Porque assim, hoje se tornou muito comum as pessoas falarem piso, chão uhum. e revestimento, parede. Uhum. Mas para mim, né, lá como aprendi na faculdade, revestimento é tudo aquilo que reveste. Então, até pintura é revestimento.
1: Verdade. Né? Até
0: pintura é revestimento. Então, é, é, esse, é, hoje é muito comum falar revestimento e falar que é da parede. Uhum. E eu chamo de azulejo até hoje. Sim. Né? É. Mas aí uhum. o cara fala assim, mas se eu pegar um piso que foi comprado para colocar no chão e colocar na parede, ele se torna um azulejo? É. É, é meio confuso, confuso. né? Confuso. Como é que você define isso?
1: Olha... É, tanto quando a gente vai comprar os pisos e revestimento, né? Vem uhum. é, na caixa escrito piso e revestimento. Uhum. Então, não tem, assim, uma maneira certa. Acho que vai de pessoas antigas, né? Falar, tipo, azulejo. Uhum. Pessoa mais bruta de obra fala de um jeito. Às vezes nós, que somos mais técnicos, fala de outro jeito. Uhum. Então, assim, não tem uma maneira certa de falar. Então, acho que tudo é válido.
0: Tudo é válido, tudo né? Tudo é válido. Bom, é, eu, eu vou explicar a maneira como eu enxergo. Revestimento é tudo... Seja o piso, seja a parede E aí eu chamo de piso, chão e azulejo da parede uhum. Eu falo isso e aí não tem erro Porque azulejo no chão não dá, não dá. E piso na parede <risos> também <risos> Então eu chamo assim que não tem como é, Essa paginação de piso né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje em, o, Primeiro, o que que é? O que é a paginação de
1: piso? Então, é, muita gente não sabe, né, o que, que é uma paginação, às vezes... Ah, mas por que, que eu preciso fazer uma paginação de piso? Qual que é a necessidade? É, meu azulejista, ou pedreiro que tá lá na minha obra, ele não pode fazer pra mim? Ou, ah, só começa a sentar o azulejo aí, pra mim tá bom, uhum. só termina isso pra mim, né? Mas a pessoa não, às vezes não se preocupa com a visão estética, de como vai ficar, onde vai começar, onde vai terminar... É, onde vai ter recortes, então a paginação de piso é isso, a gente, a gente vê onde a gente vai começar a sentar o azulejo, por exemplo, na parede, ou um determinado piso, vai começar a sair direto da porta, Ah, mas é, vai, vai ter um recorte muito importante numa parede de destaque, que não vou colocar nenhum móvel ali embaixo, não vai ficar feio a hora que a pessoa entrar e ver aquele recorte de piso, sabe? Então é para isso que serve a paginação. Uhum. Ela ajuda a gente a definir é, onde vai ter o recorte de piso, é, um determinado piso que a gente vai usar na obra, até a quantidade de piso que a gente vai utilizar. Então você consegue com, conseguir comprar a quantidade certa de piso para não ter perdas também. Uhum. Então é importante a paginação de piso, né? Para quem não é acostumado a saber ou não faz, é importante.
0: Tá, é, então acho que você já respondeu até duas perguntas, o que é e o porquê que é importante a paginação de piso, né, é, acho que a questão da importância também, é, é um dos pontos mais importantes é o que você falou, que às vezes você tem um ponto ali de destaque na casa, né, Pô, ali não vai ter móvel uhum. né? E aí, é aquele lugar que vai ficar o recorte.
1: É, vai ter uma parede de destaque, um 3D na parede, um cimento queimado. Vai ter os spots ali iluminando aquela parede. E aquele recorte feio de piso embaixo, sabe? Uhum. Então, a paginação de piso é justamente por causa disso, né? Que a gente consegue definir onde vai, vai ficar esses recortes.
0: Uhum. E em que momento a paginação de, de revestimento deve ser feita?
1: Olha, é... Tem muita gente que coloca revestimento muito comum, né? Uhum. Nas paredes do banheiro. É aquele retangular, é, branquinho. Mas hoje em dia a gente tem uma, diver uma diversidade muito grande, né? Que, que as empresas estão fazendo de revestimento, com desenhos muito elaborados. Aí, por exemplo, você co vai colocar um piso, um revestimento muito desenhado na parede. Uhum. Aí você acaba... É, repetindo aquela opção de piso, um embaixo do outro, um do lado do outro, ficaria feio esteticamente você vendo, né? Uhum. Aquela repetição de paginação. Então, é importante você fazer a paginação porque você consegue fazer um, uma paginação mais aleatória, é, pela visão estética, ficaria muito melhor uhum. e ficaria mais bonito, né? É, Para você não repetir a quantidade de, de azulejo. Vamos supor que é um azulejo cheio de triângulos. Dá para você colocar de diversos lados os triângulos, né? para ir diversificando uhum. a paginação. Aí, se você não faz a paginação, o seu azulejista, o pedreiro lá da sua obra, coloca do, do jeito que ele achar melhor. Uhum. Aí fica vários desenhos de azulejo na mesma direção. Entendi. Aí depois muda para outra direção. Tipo, não tem uma, uma lógica, uhum. sabe? De paginação. Uhum. Então, é muito importante, principalmente em casos com desenhos.
0: Certo. E, assim, a, a, o momento de fazer a paginação... Você acha que deve ser antes de começar uma obra ou antes de assentar os revestimentos?
1: Olha, depende. A gente, a arquiteto, às vezes pensa, quando a gente está fazendo uma planta, por exemplo, a gente está começando um projeto novo, a gente já pensa o revestimento ou o piso que a gente quer usar. Uhum. Eu estou fazendo um quarto, por exemplo, de 3x3. Aí, nossa, mas que piso que eu vou usar nesse quarto para ficar legal, para ficar bem imponente, para não ter aquele recorte feio... Dá para eu usar um determinado piso nesse espaço de 3x3? Se eu ver que eu quero já usar aquele piso nesse espaço, legal. Agora, se eu já não pensar nesse, nesse revestimento, nesse piso que eu vou estar tá colocando naquele espaço, pode ser que dê um recorte feio futuramente. Então, geralmente, quando a gente está montando a planta, a gente já pensa nisso antes. Uhum. Agora, quando já tem a planta feita, quando é um apartamento, a gente vê com o cliente, né, a opção que ele, que ele gosta. A gente vai na loja, escolhe certinho... Ver determinado o espaço que tem naquele, naquele quarto... e a gente escolhe o piso de acordo com o espaço que a gente tem... para não ter muitas perdas e nem recortes desnecessários, né? Uhum.
0: Então, o ideal seria em uma obra que vai ser construída do zero... Seria fazer a paginação lá do revestimento, lá no começo. Ah,
1: a gente já começa a pensar em tudo antes, na parte de acabamento, sabe? Uhum. Então, a gente tá montando a planta, a gente já fala pro cliente, olha, é, vamos colocar esse piso aqui, né? Então, eu vou fazer seu quarto tanto por tanto, pra, gente, pra deixar certo aquele piso no seu quarto, vai ficar legal, vai ficar imponente. Então, a gente já começa a pensar nos acabamentos, a hora que a gente já tá projetando... A planta arquitetônica.
0: Uhum. É, o, o, agora pensando assim, nos prós e contras de você fazer uma paginação lá no início.
1: Uhum. Né?
0: Quando você faz uma paginação, você precisa necessariamente ter o tipo do revestimento que você vai colocar naquela obra, Sim. né? Você precisa saber o, o, pelo menos o tamanho. Pelo
1: menos uma noção do tamanho. Do
0: tamanho, né? E aí quando você determina esse tamanho, lá antes de começar a obra... O cliente tem que ter em mente que para aproveitar todo aquele projeto de paginação que você tanto pensou, ele no máximo pode trocar a cor, Sim. a marca, tal, mas o tamanho do investimento é. tem que
1: acontece, né, do cliente acabar trocando, né, é. tipo ah, mas eu não quero mais esse, agora eu quero esse dessa medida. Uhum. Então a gente tenta contornar da menor, da menor, da menor maneira possível, né, uhum. que é colocando embaixo de móveis, tentando esconder o máximo de de recorte possível.
0: É, é acho que esses seriam os contras de alguns arquitetos que optam por fazer a paginação no momento em que for comprar.
1: É, tem, tem esse risco, né?
0: Tem, tem esse risco. Alguns preferem acompanhar o cliente também em loja, e escolher tudo ali com o cliente, depois que escolheu tudo que ele vai paginar. É, né?
1: exatamente.
0: Mas a, até uma, uma dúvida legal agora. O que, que você acha que é mais importante... O gosto do cliente pelo revestimento ou o tamanho ideal para o cômodo? Olha, o tamanho ideal que eu falo é do revestimento.
1: Uh -huh. Então, a gente sempre tenta fazer o gosto do cliente, né? Uh -huh. Então, o cliente sempre tem razão, é aquela, né? Uh -huh. <risos> Por mais que às vezes a gente pode, acert... pode ser até que a gente não goste ou que a gente não ache muito legal, que vai dar recorte ali... Mas a gente sempre tenta fazer o gosto do cliente. Se o cliente quer daquela determinada maneira, porque querendo ou não, a gente está querendo deixar o cliente feliz, satisfeito, né? Uhum. Então a gente tenta contornar o máximo possível. Mas sempre prezar pelo que o cliente precisa e quer.
0: Vou, vou deixar a pergunta mais difícil agora.
1: Uhum. Tira cliente
0: fora. Suponhamos uhum. que seja uma obra sua, uhum. do investimento que você vai fazer para vender. Uhum. Então algo comercial, que você também não vai pensar com a sua cabeça que você não está fazendo para você. Sim. Você está fazendo para o mercado. Você opta pelo revestimento, pelo tamanho, por conta da paginação, que vai dar um recorte menor e tal? Ou você vai é, simplesmente pelo que é mais bonito? E aí se vira na paginação?
1: Eu acho que depende ainda. <risos> <risos> eu acho que eu vou pelo, pelo preço. Aí
0: <risos> é boa. <risos>
1: economizar, né gente? É,
0: pra vender. Né? É
1: Ver o piso que terá menos recorte, menos perda de piso uhum. e colocar... O, o melhor custo-benefício buscando a beleza logicamente né do produto gostando mas o que tiver menos recorte menos perda de piso é o melhor
0: olha para você colocaria. ver né como que o contexto muda as nossas de, nossas escolhas né quando é o cliente prevalece a vontade do cliente a gente se Sim. vira com, com o que a gente vai fazer depois
1: Sim. Né? quando
0: é para investimento vamos Bom, olhar o que tiver é, menos perda né é. é bacana a
1: visão muda né
0: muda muda bastante Bom, e, e então, visto que você pode fazer a paginação, não tem uma regra lá no começo ou depois, né? É, acho que um ponto mega importante também, você que tá no canteiro de obra, você sabe disso? É que nem sempre as medidas maravilhosamente projetadas ali, elas são respeitadas na obra. Uhum. Às vezes você tem alguma variação. Sim. E, meu, essas variações, às vezes, é responsável <risos> é. por colocar um filetinho ali, né? É, já viu isso acontecendo?
1: Ixi, muito. E fica feio, né? Porque é. aí o profissional tenta recortar um filetinho, às vezes acaba não saindo direito, fica lascadinho, tenta cobrir com rejunte, mas não fica legal. Uhum. Então, uma coisa que eu estava que eu tava até estudando de uma arquiteta, né? Que eu sigo, que uma coisa... Assim, vamos falar que é gambiarra?
0: Vamos. tem problema, é gambiarra mesmo. Tem muita. É, é,
1: muita gambiarra. É, eu tava vendo um vídeo dela, que ela falou assim, ah, na minha obra, quando tem uma parede fora de, de nível, é, em vez, né, de cortar esses filetinho, você quebra a, a quininha da parede e embute o piso ali.
0: Hum. Você embute
1: o piso ali, o revestimento, e alinha com, com o espaço dos demais. Uhum. Então, ele vai ficar alinhado, mesmo o piso embutido ali na parede vai ficar alinhado e não vai aparecer com a parede... É torta? Entendi. Que tá torta, entendeu? Entendi. Então, é uma gambiarra, mas é uma solução. Melhor do que o filetinho, né? É. De ficar feio.
0: É, a gente só tem que tomar cuidado se isso for um... Canto de box no banheiro, porque daí você não pode quebrar a impermeabilização, né?
1: É. é tem é, tem, tem N casos, né?
0: É o problema da parede sair errada. É. né a consequência. Sim. Né? A consequência. Então,
1: quanto mais o... melhor possível tiver, né? O profissional ter feito o reboco e tudo mais, uhum. melhor.
0: Claro. Por isso que é super importante que é, essas essas avaliações, essas correções sejam feitas antes de começar o serviço do revestimento. Sim. O cara deixa para ver depois que a parede está torta. É, a
1: hora que vai colocar exatamente, né?
0: É, exatamente. <risos> Bom, é, quando você vai começar a fazer uma paginação, qual que é a primeira coisa que você precisa?
1: A gente estuda, se for paginação de piso, a gente estuda a, a paginação da planta, né? Uhum. Planta baixa. Então, a gente vê onde tem, onde tem a porta, onde começa a porta, né? Uhum. Pra ver da onde que vai sair. É, a gente vê com o cliente também é, os móveis que ele vai colocar no local. Ah, vai ter um sofá aqui, vai ter uma aparadora aqui. Esse espaço vai ser livre, né? Tipo, você abrindo a porta, o que, que você vai ver primeiramente, né? O que, que vai estar escondido, o que, que não vai? Pra gente ver onde a gente vai começar a paginação. Porque não necessariamente você precisa começar a paginação na hora que você entra na casa, né? Direto da porta. Então, isso depende muito. Agora, na paginação de azulejo, também depende, né? Porque tem a área do box, né? Que você, geralmente, hoje em dia, a pessoa coloca dois azulejos ali, né? Na área do box, ela coloca um determinado azulejo, uhum. um azulejo trabalhado. Daí, no restante do banheiro, né? Atrás do lavatório, ela coloca outro azulejo pra dar aquele diferencial. Uhum. Então, é, o que eu, assim, faço, geralmente recomendo, é colocar o azulejo do, atrás do lavatório subindo da pia. Porque ali é o que você tá vendo, né? Uhum. Você entra no banheiro, você tá vendo a, o lavatório, você tá vendo ali. Então, vai ter recorte para baixo e pode ser que tenha um recorte outro para cima. Uhum. A gente sempre deixa mais o recorte para baixo, né? Que o vaso, o móvel ali acaba tampando. É, mas, é, geralmente, quando é azulejo de lavatório, assim, banheiro, eu começo sempre do, da parte do... <risos> Do, do móvel, do lavatório, do lavatório pra cima. E tem a parte da questão do gesso também, né? Uhum. Coloca o gesso primeiro ou coloca o revestimento primeiro? Ah, isso
0: é super importante, hein?
1: Então, é, já vi obras que colocou o forro de gesso primeiro e depois colocou o azulejo. Uhum. E acabou não encaixando uhum. muito bem. Aí falta um filetinho em cima, sabe? Fica aparecendo, aparece a tabica do gesso, uhum. ou aparece até o reboco, sabe? Então, geralmente, a gente coloca o azulejo primeiro, porque depois o forro vem e já acaba tampando, né? Já, já faz o, o recortinho ali, já faz o acabamento bonitinho e já morre certinho. Então, geralmente, é, o certo é colocar também...
0: Super, super concordo. Nas é. minhas obras, por exemplo, a gente sempre coloca o revestimento primeiro para depois fazer o forro. Sim. Porque aí você fica com a tabica, se é um forro tabicado. Sim. Né? Você fica com a tabica perfeita... E ela é em cima do revestimento.
1: Sim, né? exatamente.
0: Agora, dica para você aí que é pedreiro, é. construtor, que está me escutando aí, está me assistindo: olha, na hora que você for assentar esse revestimento antes do forro, detalhe, hein, coloque bastante argamassa na parte de cima desse revestimento. Porque assim, tem muita gente que fala assim: ah, o forro vai pegar para baixo. Então o cara vai lá, trabalha com argamassa, fica um restinho ali de cima de nada e ele assenta aquele revestimento. E na ponta de cima do revestimento, embaixo está perfeitamente assentado, mas na ponta de cima às vezes falta um pouco de argamassa. O que que acontece? Na hora que o gesseiro vem para pregar a tabica ali, ele precisa parafusar a tabica. Uhum. E aí se o cara deixa com falta de argamassa atrás... Fica frágil o revestimento, já vi quebrar muito azulejo, e é assim, o cara tem que parar de fazer, né, se for um, um bom gesseiro, né, para, Sim. chama lá o pedreiro, ó, vai ter que trocar esse azulejo, eu fui parafusar, tava sem argamassa atrás, ele quebrou a peça, uhum. né, então é super importante que você assente esse revestimento como se ele tivesse uma continuidade, né, então colocando a massa bem preenchida até o final dele, mesmo que o forro fique para baixo. A dica,
1: hein? Ótima dica.
0: Boa. É, eu também gosto muito disso, né? Então, assim, entendendo o que você falou, a estratégia principal da paginação, além de você ter ali um, um, uma lógica de perder menos revestimento, a estratégia principal é saber onde você coloca os recortes. Sim. Né? É.
1: Escondê-los. Isso. Gente, se vocês querem economizar... <risos> fazem a paginação de piso. Tem muita gente que acha que é perda de tempo, que não tem necessidade, que o profissional da obra sabe o que ele tá fazendo. Mas eu sei, já acompanhei muita obra e tem muita perda de piso. Com isso, você perde muito dinheiro. Então, às vezes, não tem nem necessidade. Porque você perde piso, perde peça, aí você tem que...
0: Fugiu a palavra? Fugiu. Não, aí você tem que ir lá no banco e pedir um empréstimo, né? <risos> Você vai no não, É que daí
1: você junta entulho. Imagina o tanto de entulho que não junta com piso. É. é muita perca, gente. De é. verdade. Já vi muita obra perdendo. Ter que trocar, tipo, várias, vários revestimentos tipo, uma parede inteira de revestimento de banheiro. É. Porque ficou feio, não ficou legal, o recorte fica feio. Porque querendo ou não, o, além do, do azulejo ser com acabamento bom, você tem que saber fazer o recorte do piso, né? Tanto na máquina uhum. ou a, a riscadeira, claro. né? Que fazem, Porque senão fica feio, fica aquela borda queimadinha uhum. ou lascadinha, né? Que não fica legal.
0: Uhum. É, o, o, uma coisa que eu faço em obra é que assim, essa paginação de piso, do nível das obras que eu faço, Geralmente é o arquiteto que faz. Uhum. Quando o arquiteto não faz, eu confesso que eu tenho pouco tempo para ficar projetando uma paginação linda, igual a que ela fez aqui, ó, tá vendo? Ela coloca aqui, ó, uhum. o desenho do cômodo, tá vendo aqui? Aí ela desenha o piso, coloca a seta de início. Isso aqui é o correto, é o perfeito, é o maravilhoso. É aquilo que você entrega para a obra e o pessoal não erra. Né? Bom, mas o que, que acontece? Às vezes eu não tenho tempo de fazer isso aqui, né? porque isso deveria ser um trabalho do arquiteto, né? que pegou o projeto para fazer, ele é o responsável por essa parte estética, definição de acabamentos, mas o que, que eu faço? Eu não deixo de ir para a obra. Então, antes de começar o revestimento, como os revestimentos estão lá, eu vou para a obra, se não tem uma paginação, e eu defino com o meu pessoal ali. Uhum. E como que eu defino? Eu crio uma paginação ali no canteiro mesmo. Uhum. Eu pego um revestimento, saio riscando a parede com eles, ah, vai dar um recorte de 10 ali, não ficou legal. Vamos puxar esse recorte para outro lado. Uhum. E ali eu resolvo com eles como é que vai ter que ser feito, então eu faço uma paginação presencial.
1: Sim, super mas, válido. Mas
0: não deixa de ter uma paginação. Sim. Né? Não deixa de ter alguém ali orientando, alguém que saiba orientar da melhor maneira. E outra coisa que você falou também que eu achei interessante sobre a saída do revestimento que não necessariamente precisa sair da porta. Uhum. E existe aí um, um... Todo mundo sabe que é muito tradicional não, o revestimento tem que sempre sair da porta não tem outro jeito de sair, né? Uhum. Dê o um recorte pra lá, mas na porta tem que estar tá a peça inteira. Uhum. Não
1: necessariamente também, né? É, depende. Depende do gosto do cliente depende do que ele vai colocar no ambiente tem aquela também que às vezes o cliente coloca vários tipos de piso na casa inteira. Por exemplo, os quartos é um piso, a sala é outro piso, a cozinha é outro piso. E como você separa isso também, né? É, hoje em dia a gente usa bastante a baguetinha e a soleira uhum. pra estar tá separando. Aí, por exemplo, você começa um, um, uma paginação na sala. Ah, mas a cozinha é outro piso. Como que eu vou começar a paginação do, do, da cozinha, né? Sendo que é outro revestimento. Como que vai encontrar? Vai ficar horrível, uhum. né? Não é o não é mesmo tamanho de piso, não é a mesma cor, então ficaria estranho. Então, a gente usa essa baque, a baguete ou a soleira pra começar uma nova paginação de piso. Uhum. E, por exemplo, você pode começar a paginação do piso de um outro canto de parede, onde vai ficar, tipo, a mesa de jantar, que ficaria talvez mais exposta. Não precisaria começar diretamente da porta, é, entendeu uhum. então a, a gente só não começa a paginação da onde vai tipo ter móvel fixo por exemplo da bancada da cozinha né ali a gente consegue esconder muito recorte uhum. então a gente não começaria o a paginação dali logicamente claro. então Depende, vai depender muito do que for colocar no ambiente, do que, do que vai ter.
0: Uhum. É por isso que é necessário um projeto de paginação, é. Né? é necessário você saber exatamente qual revestimento você vai usar, é necessário você entender como vai ser os móveis dos ambientes, para saber onde que você esconde ou não, Sim. Né? É, e principalmente né, é, você falou da questão de porta, tal, se tem, se não tem, sabe, se a soleira vai ficar legal, qual é o tipo de soleira, qual é o tamanho da soleira, tudo isso tem que saber.
1: Sim, é. então é importante fazer a paginação por causa disso, né? Uhum. Antes de você executar, você já tem tudo ali no papel, mastigadinho, só entrega pro profissional, ele vai e executa, sem uhum. erro nenhum.
0: Tá, é, a gente falou de onde é ideal esconder os recortes acho que tem uma outra polêmica sobre esse assunto de paginação também, hum. que assim, tá super em alta. Antigamente era muito comum, até mesmo quando você tinha o mesmo revestimento, sei lá, um corredor de uma casa, e aí você entrar com um revestimento dentro do quarto, piso dentro do quarto. Uhum. E era o mesmo piso, por exemplo, que tava no corredor, tá no, no, no quarto, uhum. tá? Um exemplo. E aí o cara ainda colocava uma, uma soleira ali, mesmo que fosse o mesmo revestimento. Né? Hoje está muito em alta não colocar a soleira, você é. avançar com o revestimento para dentro do quarto. É. Mas a dúvida é, quando você vai avançar, você continua a paginação, né, assentando os revestimentos ali e dá o recorte que deu, ou na região da porta você interrompe, né, começa uma paginação nova como se fosse uma paginação da porta e no lugar da soleira coloca um pedaço de
1: piso. Então, é, inclusive na casa da minha mãe, uhum. <risos> é o mesmo piso, assim, na, na área comum inteira, né? Tanto na sala, quanto na cozinha, quanto no outro quarto, é o mesmo piso. E mesmo assim, é, não lembro porquê, mas na época meu pai colocou a soleira. Uhum. Tipo, o mesmo piso, mas colocou a soleira, tipo, continuou a paginação, sabe? Uhum. Então, quando, quando é continuação de paginação, por exemplo, uma sala junto com a cozinha, é, ou, ou do corredor que vai pro quarto, igual você falou, eu, tecnicamente, faria... Continuaria a paginação, não começaria uma outra. Ah, sim. Porque é a continuação. Aham. Uhum. E hoje em dia tem até aquele. Eu não sei o nome. Mas <risos> aquele produto que você. É tipo uma espuma que ele molda.
0: Ah, tá. Sei, eu vi Como, isso aí. Eu Os não chineses que o nome. fazem um negócio. Que é que, o que você coloca no canto, e ele. Você
1: molda certinho. Uhum. Por exemplo, a porta é o batente ali da porta, né, uhum. que tem aqueles recortinhos. Uhum. Você molda ele ali e corta o piso exatamente daquela maneira. Olha, da... é
0: sensacional essa ferramenta. Sensacional.
1: Hein? Então uhum. você tá continuando o, de assentar o, o piso, né, no corredor. Uhum. Você pega essa ferramenta, coloca ali, corta certinho do do, do batente ali para continuar a paginação sem problema nenhum. Uhum. Agora, quando você é, saiu para o corredor, aí você, no quarto você quer colocar, por exemplo, em diagonal, né, diferente do corredor que tava que estava retangular, que estava uhum. normal. É, aí eu sugiro, né, colocar uma soleira, uma baguete, para não ficar esquisito, né? Uhum.
0: É, essa questão da, da soleira, não ter a soleira, de fazer a soleira com o piso, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo com a seguinte justificativa. Você imagina que você tem um corredor e você tá entrando num quarto do fundo, uhum. né? E suponhamos que esse quarto do fundo tem ali um, seja, uma suíte. Então ele tem um mini hallzinho com uma porta de entrada para uma suíte e depois tem um quarto. É, algumas pessoas falam assim, você vem com esse revestimento no corredor e aí você entra nesse mini hall e aí quando você vai virar com esse revestimento no quarto, tá dando recorte nessa parede uhum. que tá nas costas do banheiro, por exemplo, e tá dando recorte na outra parede também. Então você tem as duas paredes do quarto com recorte, né? Por conta de você não começar uma paginação nova. nova. Né?
1: É, aí nesse caso eu sugiro separar a paginação, né? Pra começar uma, uma paginação nova. É. Porque como, assim, tá bem na cara, assim, da porta, às vezes fica meio esquisito, né? Uhum. Dependendo do piso. Às vezes a junta do piso não né, é tão fininha que às vezes né, acaba nem aparecendo, né? Por causa do rejunte. Uhum. Mas tem piso que é 3 centímetros, né? De dilatação. Aí fica um pouquinho mais grosso e acaba aparecendo mais. Uhum. Então, eu sugiro, assim, colocar uma baguete, uma soleira pra tá separando, né? Pra tá começando uma nova paginação.
0: Jéssica, além é, da paginação comum, né, que é aquela alinhada, tem a diagonal que você comentou também, a gente sabe que hoje, com os diversos formatos e tamanhos de revestimento que existem, é, existem outras paginações também, né?
1: Uhum. Nossa, hoje em dia a diversidade de revestimento é muito grande, muito grande mesmo. Tem a, a, a espinha de peixe, que é bem comum, que a pessoa tá usando bastante agora para fazer revestimento, tanto na cozinha, né? Na roda-banca, é, no banheiro também, que fica muito lindo, né? E tem a espinha de peixe e tem a escama, a de, escama pe de peixe. Ela é um pouquinho diferente, mas é, segue um padrãozinho bem parecido uhum. uma da outra, é, tem gente que usa ela assim como taco no chão, sabe? Ah,
0: tá. Boa.
1: Fica muito lindo também, usando de revestimento, de parede. E tem aquele transpasse também, que imita madeira, né? Uhum. Que hoje em dia tem porcelanato, tem o piso vinílico é, imitando a madeira, né? Que é aquele transpasse, que um fica um, fica um pouquinho mais... mais, mais...
0: Avançado? Mais que avançado
1: o... que o outro. Uhum. Então, tem aquele é, octógono, sabe? Que uhum. fica muito lindo também no, no revestimento da parede. E, é. e
0: esse é legal, porque o pessoal faz uns desenhos e para ali no meio, né?
1: Para ali no meio, aí começa tipo uma outra cor, é só isso. que do mesmo revestimento. É. Fica muito lindo.
0: É, eu já vi um pessoal fazendo esse octagonal assim é. e morrendo na pintura.
1: É, nossa, nossa, fica muito lindo, é muito diferente, é. né? É,
0: é bonito, esse Mas, é bonito. Mas,
1: olha, vou te contar, é esses esses... Azulejo assim é muito mais difícil de assentar, viu? Muito.
0: Eu tô fazendo uma reforma <risos> de uma casa. Eu vou postar. Eu vou postar lá no, no, no meu Instagram. A gente tá fazendo uma reforma de uma casa e a cliente comprou o octagonal. Vai dar um trabalho. Ainda mais quando você usa a cunha e o nivelador. Nossa, que você é tem muita, que... né? É muito, porque a parede fica cheia. Fica Parece cheia. que tem mais cunha do que veste. <risos> <risos> meu,
1: é, eu tô construindo também, né? Uhum. E meu pai tava colocando aquele metrozinho aquele pequenininho, ah, retangular. O metrô é, no revestimento da cozinha. Uhum. E ele, nossa, mas que azulejo difícil de assentar. Aí ele, ele nivelava lá com o nível laser uhum. dele. Olha o quanto espaçador, quanta é. que tá gastando. Porque é quatro, né, por piso? Uhum, uhum. Dependendo do tamanho da peça, é. né? Esse é pequenininho usa quatro. Mas tem peça que usa seis, oito, é. né? Dependendo da pessoa Exatamente.
0: Exatamente. Não, hoje você tem peças de grandíssimos formatos e aí poderia fazer até um podcast sobre assentamento de peças de grandes formatos porque tem muito detalhe. Tem
1: bastante. Tem é. hoje em dia peça com dois metros. Tem,
0: tem. Tem bastante. Bom, acho que uma dica aqui também que eu queria deixar para o pessoal é que assim, você não só vai paginar e usar isso para que a obra não erre na hora da execução, mas eu acho muito legal utilizar a paginação é, para você poder quantificar os revestimentos para comprar. Sim. Então, eu vou até contar o jeito que eu faço aqui para quantificar o revestimento. Quando você tem uma casa e aí você tem lá a área, do, por exemplo, do quarto que você comentou, de uhum. 3 por três, você vai numa loja para comprar o revestimento, você vai chegar lá e vai falar assim, ah, tenho 9 quadra metros quadrados de revestimento. A mulher vai falar para você, você vai fazer o rodapé com esse revestimento, você vai fazer com outra coisa... Mas, ah, vou fazer com esse revestimento. Ah, tá bom, compra 10% a mais. Uhum. Né? Isso é padrão é, em tem todas uma É, todo tipo de loja aí, né? Sempre jogando 10% a mais. Algumas pessoas colocam 15, etc. Primeiro ponto que eu acho muito importante destacar para quem está ouvindo e assistindo. Quando você vai comprar revestimento, você precisa ter uma reserva de manutenção, que é se tiver um problema futuro, você tem ainda daquele revestimento, Naquela mesma tonalidade para fazer esse reparo. Você precisa ter uma reserva de problemas que podem acontecer durante o assentamento. Então, seu pedreiro pode quebrar uma peça, né? pode escapar da mão dele, e aí você precisa ter peças ali para ele continuar. tá E o terceiro são as perdas inerentes à instalação. Então, quando você tem um recorte, por exemplo, você vai fazer a peça, é, o outro pedaço às vezes, você não consegue aproveitar. Né? Então você perde aquela, aquela parte da peça. Então, esse percentual que se coloca em lojas, eles têm que abrangir essas três questões que eu falei. Né? Uhum. E, aí, e aí, o que, que acontece? Né? Às vezes esses 10% não abrange tudo isso. Não. Você termina. Quantas casas eu já não fiz que eu terminei o revestimento? Sobrou duas peças. Uhum. Você fala: caramba, para uma sala desse tamanho sobrou duas, duas peças. peças né? Então, o que, que eu faço hoje? Quando, se te, quando tem um projeto de paginação, eu conto peça. Então, eu saio contando. Eu numero uhum. lá. Suponhamos que seja um quadrado. <coughs> e eu tenho uma fileira com cinco peças é, na, na, na vertical e cinco peças na, na, na horizontal, eu tenho 25 peças ali dentro. Sim. Então, eu preciso comprar 25 peças. Olhando para 25 peças, quanto seria interessante eu ter de... Reserva para aquelas 25 peças. Uhum. Vou fazer rodapé, conto a quantidade de peças que eu também precisaria para fazer o rodapé. Se tiver recorte, a cada dois recortes eu conto uma peça.
1: Uhum.
0: Porque as pessoas às vezes não sabem, né? Sabe. Mas quando você corta o canto da peça. É, você consegue aproveitar o outro canto que tá com acabamento. Mas se você tirar dois filetes dos cantos, o meio você é, não usa sim. mais. Uhum. Né? Porque ele não tem o um acabamento no recorte que você sim, faz na obra. Né? Então eu faço isso. E aí eu saio contando a quantidade de revestimentos, coloco isso em planilha, transformo isso. Não por metro quadrado, mas eu transformo isso para a quantidade de pisos que tem numa caixa. Então é super importante você confirmar isso. Uhum. Né? Às vezes tem 1,86 metros quadrados aqui na caixa. Isso é... é, é é, é quantos pisos? Ah, são quatro pisos. Então eu vou comprar X caixas. Uhum. E aí eu falo isso pro, pro cliente, fala, vai comprar lá, compra 18 caixas desse revestimento. Nunca Sim. deu errado.
1: É. é. A paginação é importante por isso também, né? Uhum. Então, na paginação, a gente consegue identificar quantas peças vai ser usada e assim, né, reservar a reserva técnica, igual você está falando. Uma vez eu vi um vídeo. Uhum. Instalando um revestimento na, na parte... Só onde vai a janela do box, uhum. sabe? Aí a pessoa faz o recorte do nicho. Um nicho grande, enorme. Aí ela compra é, com a metragem quadrada da parede. Faz uma, tipo, uns 10% de reserva técnica. Aí por causa do recorte do nicho. Tem o um recorte da janela. E o piso, por exemplo, é um piso grande. Porque quanto maior o piso mais recorte tem, mais gasto de piso tem. Com certeza. Quanto ele menorzinho, menos recorte você tem e você aproveita mais. Uhum. Então, por exemplo, era um piso, se eu não me engano, de 60 ou 70. E como teve recorte da janela e do nicho, a, as 10% de reserva técnica não deu, acabou faltando piso. Uhum por causa do C-Corte, sabe? Então, tipo, se tivesse feito uma paginação, tivesse colocado né, na paginação o tamanho do nicho, o tamanho da janela, ver quantos pisos iria, quantos daria para comprar mais para uma reserva técnica, porque que nem você falou, né? Tem que ter a reserva técnica, porque depois, é, num outro lote de piso que a empresa fazer, uhum. muda a cor, Com às certeza. vezes muda desenho. Então, é muito necessário ter essa reserva técnica, né?
0: É, quando eu trabalhava na construtora, inclusive, eu fui uma das pessoas que adotou esse sistema de comprar revestimento. E aí eu lembro que o pessoal perguntou para mim, Hugo, como é que você compra os revestimentos? Por que, que você chegou nessa quantidade aqui? E aí eu expliquei dessa forma. E aí eles falaram, quanto você reservou para a reserva técnica? E ó, por ser uma construtora, tinha um setor ali de atendimento pós-obra, eu liguei para o responsável e falei para ele, ó, quanto que para você é suficiente de manter revestimento é, do, do apartamento, por exemplo. Aí ele falou para mim: olha, o, é. Seria interessante pelo menos ter cinco peças, aí pensando na minha obra, porque cada obra tinha uma quantidade que ele ia indicar, uhum. né? Por causa do tamanho do apartamento e tal. Olha, no, no seu apartamento aí, cinco peças da sala, me reuni com ele, cinco peças da sala, do azulejo da cozinha, três peças tá bom, né? E aí eu juntei a quantidade de peças que ele estava falando para poder colocar na conta. Sim. Então, construtoras grandes têm também esse cuidado de olhar lá para o setor pós-obra. E ver com eles o quanto é necessário. Porque se você também guardar demais, você está jogando dinheiro tá jogando fora. fora e guardar de menos também é, é problema para eles depois, se for Sim. preciso. É, e aí eu fazia dessa forma e deu super certo. Porque construtora predial é, ainda, é até pior, né, Jéssica? Porque assim...
1: É pô, muito apartamento. Como
0: é que você vai saber uhum. se faltou revestimento? Só quando você chegar no, nos últimos apartamentos. É. E aí, putz, no meio do caminho. Ih, faltou. Então até uma, uma dica que eu dou... É o seguinte, se for um volume muito alto, você trabalha com prédio, é chegou os revestimentos, já separa o que é reserva técnica antes de começar a sentar. Uhum. Porque se o pessoal começar a sentar você não separar, o pessoal às vezes usou da reserva técnica, acabou e aí? Você vai comprar de outro uma outra lote. tonalidade, de um outro lote para fazer reserva técnica, já não vai dar certo.
1: Ainda é, mais quando é azulejo, às vezes fica muito visível, né? A cor diferente.
0: Exatamente. Então a dica é, sempre deixa a reserva técnica, começa a sentar e vá monitorando. Você vê que tá perto de acabar, compra um outro lote e marca lá, ó. Do andar é, 8 até o 10, é um tá outro lote, lote é. né? Separa isso lá na hora de guardar. É,
1: Cê sem contar também que, que tem azulejo que... Dependendo da marca, né? Do... do da empresa, mas um centímetro maior, outro centímetro menor. Então tem ah, aquela jogadinha também, né? Tem,
0: tem, tem. Então é super importante você ter um técnico que entenda desses problemas que podem acontecer e através da paginação Antv isso e, e resolver esse problema, né? Sim. Cara, que legal. Tem mais alguma dica valiosa de, de paginação? Eu acho que é isso, né?
1: É, acho que é isso. Bom, contrate um arquiteto para fazer a paginação da sua casa.
0: Boa, boa. <risos> não
1: perca não, não perca é. dinheiro, gente. É, não tem
0: perca. Tem que
1: economizar.
0: Ah, falando em economizar, eu tenho mais uma, uma pergunta aqui. É, quando você vai fazer uma paginação e você vê que tem um recorte lá, qual é o tamanho de recorte que você fala assim, esse recorte não vai ficar feio? Tá bom.
1: Eu acho que até uns 60, 70% da peça. Uhum. Acho que mais do que isso, quando, dependendo do tamanho da peça, né? Por exemplo, uma peça de 60 uhum. centímetros. Você vai deixar um recorte de 10 ali, vai ficar muito feio. Eu deixaria um recorte de 40, 50 ali, acho que ainda tá ok. Uhum.
0: Mas e tamanho de rodapé? Do tamanho do quando faz com o próprio piso
1: então depende do gosto do cliente depende da imponência da obra que você tá fazendo mas tem gente que deixa com oito, com 10 que fica mais imponente fica mais bonito uhum. hoje em dia a gente está até trabalhando no, no, no piso levando para marmoraria fazendo um, um risquinho ah, no piso no friso, né? imitando aqu aqueles rodapé de, de madeira sabe uhum, uhum. É, de algumas empresas que fazem aí em, em PVC uhum. em até em isopor hoje em dia fazem É... Ah. Mas é, a gente leva pra, marmo, pra marmoraria e faz aquele risquinho no piso. Fica uma graça. Fica lindo, fica lindo demais. Né? Ah. Mas eu deixaria com uns 10, às vezes 12, depende. Hum.
0: Em casa eu fiz com 15, ficou grandão.
1: É, é. Mas fica bonito. Fica
0: bonito, fica. Eu já vi casa fazendo com 25, com 20.
1: Nossa. Tem rodapés
0: embutidos, né? Que o pessoal corta o reboco é, ali pra colocar ali é. no mesmo nível da parede. É. Bom.
1: tá se superando hoje em dia.
0: <risos> é, é. é. Não, não. E na verdade, assim, eu acho até legal, né? Porque a gente foge um pouquinho é, do tradicional. muda, né? Muda um pouquinho. Bom, super legal. Né? Acho que outros assuntos de revestimento caberiam num outro podcast, né? Vamos focar hoje aqui na paginação. Sim. Eu acho que a gente falou de tudo, né? De paginação de piso, de parede. E contrate um profissional para te ajudar com isso. Isso
1: aí, gente.
0: Sem dúvida. Contrate. Bom, Jéssica, como é que eu te encontro nas redes sociais?
1: Bom, tem meu Instagram, jessicatolentino.arc Aí você pode me encontrar lá. Tem o Facebook também, que é o mesmo nome. E tem... Lá tem um WhatsApp, né? Se alguém uhum. quiser entrar em contato comigo, fazer orçamento, algo do tipo. A gente faz bastante serviço, pode entrar em contato com a gente. E
0: você está sempre dando dicas lá também, <risos> Sim,
1: né? eu posto meus trabalhos que eu faço, né? Os projetos que eu tenho, é, dou algumas dicas lá, não só de paginação, mas de cores, de móveis, de, de tudo lá. Então, uhum. acesse que é bem, bem legal a página.
0: Boa, boa. E para quem quer seguir o Professor das Obras, arroba Professor das Obras no Instagram, né? É, no YouTube, Professor das Obras Podcast, tem o canal principal e tem também o canal de cortes, que é onde a gente separa ali alguns melhores momentos da conversa para fazer alguns cortes. É, e né, se você quiser algum tema específico aqui para a gente trazer aqui no podcast, vai lá, manda é, é, um direct no Instagram, fala direto com a gente lá, que a gente vai dar uma atenção e trazer um profissional aqui para falar do tema que você quer. E no Spotify, eu sempre esqueço do Spotify, é. para quem gosta de escutar, tem o Spotify, tem o Deezer, a gente vai começar a colocar agora no Apple Podcast também lá, é, e pô, escuta lá gostosinho, vai viajar escutando o professor das obras falando sobre paginação de piso com a Jéssica, Acho é. que legal, né? É
1: um aprendizado muito gostoso, né?
0: Muito bom. E ainda
1: mais para quem tem curiosidade na parte da construção.
0: É, eu sempre falo que hoje tá muito fácil de aprender obra.
1: É, uhum. que você tem, tem tudo uma... na internet tem tudo,
0: né? meu você tem tudo, você segue uhum. a pessoa que você acha que é boa lá, que trabalha bem, ele tá sempre te dando dicas você vai colocando aquilo dentro do seu, da sua caixinha de conhecimento Sim. e você vai evoluindo como é. profissional
1: hoje em dia tem muita gente fazendo para ela mesmo, né? É. aprendendo pela internet é,
0: <risos> é. é isso mesmo, tem muita coisa na internet e no professor das obras eu só trago gente boa aqui então tudo que vocês escutar aqui pode fazer que vai dar certo Tá bom? Gente, é isso. Muito legal esse podcast. Muito obrigado pela sua participação aqui, Jéssica. Fica é o convite para você trazer a sua irmã.
1: Isso. Minha irmã também tá é arquiteta, gente. Eu tenho uma irmã gêmea. <risos> Vou trazer minha irmã aqui. Vamos trazer que vai
0: dar briga nas duas aqui, é. ó. Vamos brigar. Vamos falar de... Uma gosta de, de preto, outra gosta de branco. É. Aí vai dar briga aqui. <risos> Legal, bom demais, gente. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Obrigada, e tchau. tchau.